0: Cuando de finanzas o economía se trata, no puedes dejar de pensar en encontrar la fórmula secreta para hacerte millonario. Conoces historias de hombres que hoy tienen de todo, no les falta nada y además tienen de sobra. Son incluso tus ejemplos a seguir, porque han logrado lo que tú anhelas. Y la verdad no es tan mal soñar y desear tener éxito en el área de las finanzas. El problema es que a veces eso se convierte en una obsesión que luego te acarrea de decepción cuando después de años no lo consigues. Y eso pasa porque, por más que lo intentas, lees y te informas, escarbas y tratas de encontrar el gran secreto que te hará millonario, nada más no lo encuentras. Pablo decía en Filipenses 4.12 Sé vivir con casi nada o con todo lo necesario. He aprendido el secreto de vivir en cualquier situación, sea con el estómago lleno o vacío, con mucho o con poco. Él usa la palabra secreto para referirse a su fórmula secreta, para poder vivir en cualquier situación económica ¿cuál es esa fórmula secreta? ¿la puedes descifrar? ¿está muy escondida? no unas cuantas palabras más adelante lo dice checa lo que dice Filipenses 4.13 pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo quien me da las fuerzas su gran secreto es que Jesús le daba las fuerzas para hacerlo Pablo se dedicaba a buscar en Jesús las fuerzas para sacar adelante su economía ese era su gran secreto. Pablo, Pablo perdón, había tenido un encuentro especial con Jesús. Pablo cambió el rumbo de su vida apoyándose en su relación con Jesús. Para Pablo, lo más importante en la vida fue su relación con Él. Él, Pablo, lo declara muchas veces y lo demostró con la manera en que vivió. En Filipenses 1.21 dice, la gran máxima de Pablo, Pues para mí, vivir significa vivir para Cristo y morir es aún mejor. Pablo tomó como referencia para vivir la persona, la vida y las enseñanzas de Jesús. De ahí obtenía la fuerza para poder lograr todo lo que hizo en su vida, incluyendo el manejo de sus finanzas. Pablo logró en su época difundir el mensaje de Jesús de manera efectiva, a pie, sin publicista, sin grandes equipos de marketing o producción, sin medios electrónicos y en un lapso extremadamente corto. El secreto de confiar en Jesús y sus enseñanzas le dieron a él, a Pablo, el poder necesario para lograr, incluido el poder económico necesario para esa labor. ¿Qué cosas enseñaba Jesús? ¿Cuáles eran las cosas que Pablo aprendió de Jesús para el manejo de sus finanzas? ¿Qué cosas hacía Pablo que le permitían tener poder económico para hacer esa labor? En esta serie te voy a enseñar cinco de las enseñanzas básicas que Pablo aplicaba en su vida financiera, y que aprendió directamente de Jesús. En esta serie te voy a enseñar el secreto de cómo puedes obtener poder económico cuando sigues los secretos que encierran las enseñanzas de Jesús. Déjame te enseño la primera. El primer secreto que Pablo conocía para tener poder económico es este. Aprende a ser, a, aprende a ser desprendido y ayudar al más pobre que tú, como Jesús lo enseñaba. Hechos 20 20:35. Pablo, 20, Pablo dice así. Y he sido un ejemplo constante de cómo pueden ayudar con trabajo y esfuerzo a los que están en necesidad. Deben, de, deben recordar las palabras del Señor Jesús. Hay más bendición en dar que en recibir. Pablo en este instante, en esta parte de la escritura, se está despidiendo de un grupo de amigos y les está recordando algunas cosas y toca el tema financiero pidiéndoles que se esfuercen en trabajar y en especial en ayudar a los más necesitados. De hecho, Pablo promovió durante sus viajes, misioneros, colectas y ayudas para creyentes que estaban pasando por problemas económicos. Su política no era la de acumular riqueza, sino la de generarla para ayudar a otros. Él trabajaba para pagar sus propios viajes y comunicar el mensaje de salvación de Jesús. Dentro de ese mensaje iba implícito el ayudar a otros de muchas formas. Pablo seguía el ejemplo de Jesús. El Señor tenía por costumbre dentro de su misión y trabajo ver la forma de ayudar a los más necesitados. Pablo sabía que haciendo esto, lo que hacía Jesús, Dios le daba cada vez más. Proverbios 19, 17 dice Si ayudas al pobre, le prestas al Señor y Él te lo pagará. Proverbios 11.24 dice Hay quienes dan con generosidad, y reciben más de lo que dan. Pero hay quienes son tacaños y terminan en la pobreza. Lo cierto es que tal vez estés acostumbrado a dar solo cuando alguien en la calle te pide una limosna. Y está bien. Pero el reto aquí no es, no es que sea algo casual, sino parte de tus mejores costumbres. Cuando tú ayudas a otros de forma generosa, continua, establecida y formal, Dios te paga con la misma moneda. O sea, de forma generosa, continua, establecida y formal. Si lo haces de vez en cuando, ¿entiendes por qué no obtienes tanto como quisieras? Tal vez digas, ¿a quién ayudo si no tengo ni para mí? Toma nota, siempre va a haber alguien y siempre va a haber gente con más recursos económicos que tú, pero también quien tenga menos y esté más necesitado que tú. Haz esto, toma ejemplo de los que tienen más que tú y de lo que ellos hacen. No les tengas envidia y cuida y ayuda a los que tienen menos que tú Es una oportunidad de inversión que Dios ha puesto a tu lado para bendecirte recuerda que Dios es, es, recuerda que es a Dios a quien le prestas y Él no se desentiende de sus deudas cuando das y das con generosidad al que está en necesidad estás haciendo tesoros en el cielo Jesús le dijo a un joven rico en Marcos 10.21 hay una cosa que todavía no has hecho, le dijo Anda y vende todas tus posesiones y entrega el dinero a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Después ven y sigue. ¿Lo ves? Cuando eres generoso con los que tienen necesidad, estás actuando como Jesús. Pero también estás adquiriendo poder económico, tanto en esta tierra como en el cielo. Si todavía es que existe una fórmula secreta para lograr el éxito financiero, bien pudiera ser esta. deja Te cuento una historia para que veas que sí funciona. Un amiguito que tengo, que trabaja en un establo, eh, un día solo tenía 50 pesos en la bolsa. Había prometido regalar una olla de arroz con leche para un grupo de amigos que se reunían a orar y estudiar la Biblia. Los 50 pesos que tenía eran todo lo que tenía en ese momento y todavía faltaba media semana para el Día de Raya. Pero aún así, él confió en Dios y con gusto fue y se los dio a la persona encargada para hacer el arroz con leche. Saliendo de la casa de esa persona... A unos pasos de la puerta de la casa de su amiga, su amigo, perdón, se quedó sin palabras. Ahí, en el piso tirado, delante de él había un billete de 50 pesos. ¿Fue suerte? Claro que no. Fue Dios respondiendo de inmediato, regresándole los 50 pesos que le prestó a la otra persona para hacer el arroz con leche. Tú piensas, ¿se lo prestó a la gente? No, se lo prestó a Dios. Y él, Dios, se lo regresó inmediatamente porque Dios sabía y conocía su necesidad tal vez 50 pesos para ti no son nada pero te aseguro que para muchos en este mismo momento son la respuesta de Dios a sus oraciones y a su fe como en el caso de mi amigo. te reto en esta ocasión a que tomes lo que este día te digo y a que lo pongas a prueba pon a prueba esto que te estoy diciendo ayuda y ayuda de manera permanente y constante a la gente que tiene más necesidad. Inclusive en esos momentos que estamos pasando por pandemia, hay mucha gente que está teniendo necesidad. Es una oportunidad que tienes de inversión. Invierte en ellos y verás que el Señor te va a responder. Déjame te digo una cosa. Si no lo haces, esto que te recomiendo, no funciona. Hay que hacerlo para que surta efecto.